0: One Shot, un programma di commento cinematografico e analisi, ideato da Gianmarco Pallauro, condotto da Edoardo Pallauro e Giorgio Torta.
1: Salve a tutti ragazzi, bentornati su One Shot. E questo era per tutto per questa bellissima quinta puntata della terza stagione Oi
0: oi oi, calmati Dimmi che c'è Ci siamo dimenticati tutta la parte immensa. Come? Aspetta Oh cavolo, Vecchio, sì Oh cavolo, un attimo, che film era oggi? N- non so se è più finta quella di Brasilia questa qua
1: Ma che, no, dimmi comunque che film era oggi? Era
0: profondo rosso
1: Ah, scusami, Che davvero il caldo che c'è qui a Trento in questi giorni mi, fu- mi distrugge tutto mi, mi fa
0: sciogliere il cervello Lo facciamo presente Era prevista però In caso non l'abbiate capito eh? <ride> Non era, è puramente casuale Va bene, cazzo da parte <ride> Scusate però la cia. Comunque oggi siamo qua tornati con Profondo Rosso Anzi, prima di tutto scusateci per la nostra assenza Anzi, non ci scusiamo perché in realtà È colpa della radio Perché hanno fatto una diretta a Londra Se vi siete sintonizzati Appunto, alla solita ora, cioè alle sei e mezzo di venerdì, avrete sicuramente sentito che stava appunto andando una diretta da Londra, della, sempre della nostra carissima amica Samba Radio. E quindi, insomma, ci hanno sfrattati e non potevamo farci niente. Quindi, no, non nostra colpa, ma Samba culpa. E
1: d'altronde senso. io ero anche a Bolzano per un tirocinio <ride> al Bolzano Film Festival. Quindi... Non abbiamo comunque avuto possibilità di registrare prima questa puntata
0: Esatto, quindi comunque sarebbe andata così Comunque, scusa a parte, noi siamo qua tornati oggi con Profondo Rosso Un film del 75 diretto da Dario Argento Appunto famosissimo regista italiano Appunto perché ha riuscito a portare l'horror e il giallo all'italiana soprattutto e farlo conoscere al mondo, quindi non è che è ha inventato il genere, perché ci sono stati predecessori prima di lui, più abili di sicuro di lui nella regia. comunque non è, non è che sia un pessimo regista, però comunque se citiamo Bava, Fulci, sono registi di più alto livello, ma anche comunque meno conosciuti. Lui è, rius- è stato quello che è riuscito a sfondare appunto grazie anche a questo film che ha avuto un estremo successo, infatti poi ci sarà qualche curiosità simpatica legata appunto al Giappone e robe così. Comunque il film diretto da Erogento, come già detto, è 75, non ha vinto nessun premio speciale, comunque secondo noi merita un sacco. Così, ora vi lasciamo con la nostra clip del film che, insomma, spero sia abbastanza significativa per farvi comprendere a pieno appunto dei temi importanti del film. Ah!
1: Sono entrato in contatto. Con una mente perversa.
0: I suoi pensieri sono pensieri di morte. Via! Oh. Oh. Tu hai già ucciso e sento che ucciderai ancora. Quel canto infantile.
1: E quella vela laggiù... E la... Morte! E quel sangue... Ah, ah, ho paura! Ho oh, paura! Sì, ah. Sta caldo, sì. basta! Basta ho detto! Quello che avete appena sentito è la scena iniziale del film, che si apre in un teatro in cui c'è una conferenza riguardante la psicologia. Questa medium, che dice di avere dei poteri speciali, praticamente dei poteri mentali speciali, Dice che c'è un assassino fra, fra il pubblico
0: Esatto, quindi già noi siamo lì con gli occhi attenti Per cercare qualcuno che possa essere sospetto Ma in realtà, insomma, non lo riusciamo a vedere dal pubblico e Comunque, la trama, infatti, questa donna, appunto Che dice che c'è un assassino dal pubblico Verrà proprio assassinata Come lei aveva già previsto alla fine Perché, insomma, con il suo dialogo richiama, come quella che avete sentito Richiama molto il modo in cui lei morirà Questa donna verrà assassinata nel suo appartamento Appunto a Torino e' interessante come il protagonista del film, che si vede in realtà in una, della, una scena dopo in cui su, sta suonando insieme al suo gruppo, sarà l'unico in tutta Torino a sentire questo urlo straziante di questa donna che viene assassinata, e quindi correndo a più non posso per cercare di soccorrere questa donna, si ritroverà sulla scena del crimine, dove ovviamente l'assassino non c'è più, anzi lo intravederà l'assassino uscire dalla casa con un impermeabile nero, appunto. Comunque non riusciremo a vedere la faccia, ovviamente. E poi tutta la vicenda sarà legata a lui, che cerca di risolvere questa serie di crimini. Perché sì, questo assassino non si ferma qua, ma continua a uccidere delle persone che si avvicinano sempre più al segreto che questo assassino vuole nascondere. Comunque voi vi spoileremo tutto, perché insomma è necessario, ragazzi, mi dispiace. Voi non vi diciamo di guardare i film, se non fate i compiti, insomma, nota sul registro. <ride> Comunque così, quindi, trama detta in modo molto semplice, perché... Per comprendere appunto questa geniale pellicola non è necessario comunque sapere tutti i fronzoli che ci sono dietro Comunque con qualche curiosità possiamo iniziare anche questa puntata Una per esempio che vi dicevo legata appunto all'Oriente, al Giappone il Profondo Rosso uscì prima di Sospire in Italia Che è il film diretto subito dopo da Dario Argento esatto, Esattamente, un altro grandissimo film sempre con la sonora dei Goblin Comunque entrambi due ottimi film Comunque in Giappone il film ebbe un estremo successo Una roba impressionante e il Giappone per appunto cavalcare l'onda del successo di Suspiria pubblicò sol- tipo, circa un anno dopo Profondo Rosso rinominando però Suspiria 2 perché insomma, dato che aveva avuto moltissimo successo hanno sfruttato questa possibilità per fare ancora più soldi, infatti Profondo Rosso ebbe un successo ancora più strepitoso di quello di Suspiria. Stessa cosa in Italia, infatti il film fu acclamato moltissimo, ebbe un incredibile successo e lanciò appunto, come già detto, Dario Argento sul mercato mondiale quasi. Inoltre, il film
1: aveva un titolo originale che era La tigre dai denti a sciabola. Perché questo film così... perché questo titolo così strano? Beh, allora, questo qui è il quarto film di Dario Argento e i primi tre che aveva fatto sono L'uccello dalle piume di cristallo, Il gatto a nove code e Quattro mosche di velluto grigio. Questi film compongono la cosiddetta trilogia degli animali e quindi, anche, quindi il nostro cario Darione <coughs> voleva, dare anche, voleva fare una tetralogia, quindi dare anche a questo film un nome che richiamasse un certo animale. E Però alla fine è stato scelto profondo rosso perché non lo so neanche perché, però è bellissimo
0: anche come nome. Ma devo Direi, direi dire. che il nome azzicato, infatti è mm-hmm. rosso, possiamo dire che sia un colore importante per questa pellicola ha detto sangue, omicidi quindi direi che il nome ha azzeccato tutto infatti non avrei capito anche comunque la Tigre da dita a sciabolo non penso che fosse un titolo troppo azzeccato infatti boh, non non niente. ci sono tigri in giro no, infatti al contrario degli altri film <ride> esatto
1: inoltre una, questa qui è più una caratteristica comune a quasi tutti i film di Dario Argento quando si intravedono delle mani che stanno uccidendo qualcuno guantate sono sempre le mani del regista perché lui dice di, di credere almeno di avere una buona manualità e quindi è un po' un suo
0: feticismo di uccidere lui stesso e i propri attori. Un'altra cosa interessante, la colonna sonora, l'emblematica colonna sonora di profondo rosso, penso che la conoscano tutto il mondo, perché prima è assolutamente incredibile, è assolutamente inquietante e è veramente intrippante, ragazzi è intrippante la colonna sonora, è poco da dire. Inizialmente però non è stata il compito di comporre, questa appunto traccia musicale, non era stata affidata ai Goblin. Loro sono arrivati un po', insomma, insomma, possiamo dire... Un po' di ripiego esatto, Esatto, perché Dario Argento aveva pensato ai grandissimi Pink Floyd, come Colonna Sonora, che però hanno dovuto rifiutare perché stavano già lavorando a un altro album. Non so se forse non fossero neanche interessati, dato che Dario Argento non era molto conosciuto, potrebbe anche essere. Comunque direi che siamo stati fortunati perché i Goblin sono riusciti a fare un lavoro, insomma, con i controcoglioni, passatemi il termine, perché la Colonna Sonora è... Veramente azzeccatissima a, a differenza secondo me Parere personale Non so se Giorgio d'accordo Delle altre tracce musicali Che forse mm, Esorcitano un po' la tensione Che il film riesce a creare Sinceramente solo l'unica traccia appunto Il tema principale di Profondo Rosso Riesce a creare una tensione così ampia E così alta che non so Nessuna musica finora mi riesce a creare Benissimo e adesso facciamo una piccola pausetta E vi facciamo appunto
1: sentire Il tema principale di Profondo Rosso Che è un vero capolavoro
0: Entrate nell'horror e spaventatevi insieme a noi E mentre le note di profondo rosso si allontanano, noi invece ci riavviciniamo ai nostri magici microfoni per portarvi l'amore che... Ok, no, basta fare poesia. Ok, ragazzi, possiamo tornare solo con i piedi per terra. Appunto, come vi ho già detto, questo capolavoro dei Goblin è estremamente importante per il film. Senza la musica, il film sarebbe la metà di quello che è. Veramente. È veramente una parte fondamentale. E adesso vi spiego un po' qualcosa di interessante riguardo appunto questa colonna sonora. Innanzitutto... Se voi pensate, il tema che si sente, che avete appena sentito, è veramente inquietante, ma non per il discorso delle, sto- delle sonorità, appunto, che già quelle sono abbastanza suoni molto strani, molto, molto bruttini da sentire, inquietanti, ma anche il fatto che sia ostinato. È veramente un qualcosa che si ripete senza, senza, senza sosta continuata, cioè è veramente descrive perfettamente la mente di un assassino, secondo me. L'assassino pazzo, psicopatico, che continua a a fare omicidi senza sosta, senza pietà. Quindi così, appunto. I Goblin in realtà sono un gruppo italiano, un nome potrebbe trarre in inganno, e hanno in realtà scritto solo tre delle sette tracce presenti nel film. Infatti, durante tutta la pellicola si alterneranno, appunto, tracce di Goblin e tracce di questo Giorgio Gaslini. Questo compositore un po' meno famoso, che... Era stato principalmente scritturato Per appunto scrivere la colonna sonora Ma insoddisfatto Il signor caro Dario Silver Ragazzi Dario Argento, che per dire <ride> Il nostro caro Dario argento Insoddisfatto aveva chiamato i Goblin Per un po' rivisitare il look finale Di questa appunto colonna sonora E direi che ci sono riusciti alla perfezione In molte parti del film Si vede che il
1: nostro grande Dario Silver Vuole fare immedesimare il più possibile Lo spettatore nella pellicola Per esempio nella scena iniziale c'è una soggettiva vera e propria dell'assassino che va nel bagno del teatro, di cui abbiamo già parlato. E appunto ci sono tantissime soggettive dell'assassino, che è un po' come abbiamo, come si può anche intendere, come si può un po' capire che lo spettatore diventa per qualche secondo l'assassino vero e proprio, diventa quello che uccide. E questa è comunque un'operazione cinematografica molto interessante, perché la camera da presa è, come come si dice sempre, l'occhio dello spettatore, no? e quindi questa sensazione di forte immedesimazione ma a volte lo spettatore è anche la vittima perché è la soggettiva vera e propria delle vittime semplicissimo un coltello che va verso la camera da presa non non c'è cosa più semplice da fare per un thriller che però appunto Dario Argento usa in modo magistrale perché ti ti fa davvero entrare nella scena, entrare in cosa sta provando il personaggio in quel quel momento e amplifica come abbiamo detto la tensione un sacco Un'altra cosa molto interessante, almeno a parer mio, e che io ho notato, e Edoardo un po' di meno, è l'utilizzo di una fotografia, possiamo dire, di derivazione espressionista. Dario Argento, va detto, all'inizio era un critico cinematografico come Truffaut. Faccio un esempio. Truffaut, all'inizio anche lui era un critico e poi è diventato regista. Anche Argento ha avuto questo percorso qua e in molte sue recensioni dell'epoca si nota un vero e proprio amore verso l'espressionismo tedesco. Quindi il il già fatto qui a One Shot Metropolis... M, il mostro di Düsseldorf, il grandissimo cabinetto del dottor, del dottor Caligari, quindi... Sì, tutti questi film in cui, appunto, la fotografia è irreale, possiamo dire. Ci sono delle ombre molto nette su pareti, a volte viene inquadrata solo l'ombra e non il soggetto, quindi ad esempio in M, il mostro di Düsseldorf, l'assassino all'inizio almeno era solamente l'ombra dell'assassino e ci sono alcune cose molto, molto particolari, comunque... Nella scena dei titoli di coda che Edoardo ha appena citato, appunto, noi non vediamo l'assassinio direttamente, ma lo vediamo proiettato su una parete, quindi c'è semplicemente questa figura che sta coltellando qualcuno e, tacca all'improvviso, il coltello viene lanciato praticamente davanti alla macchina da presa, quindi secondo me era molto interessante capire anche eh, le influenze che un certo regista può aver avuto. Va detto che l'utilizzo di questa fotografia espressionista secondo me fa traballare un po' il film tra il non voler far vedere e il voler mostrare perché appunto da da un lato alcune scene sono lasciate semplicemente alle ombre mentre in tantissime scene gli omicidi sono super efferati cioè gente annegata nell'acqua bollente gente decapitata dall'ascensore Gente sfatta, uccisa con, con i vetri, quindi una certa cioè, violenza...
0: Uno, cioè non sbaglio è l'amico del protagonista che verso la fine viene sbudellato perché c'è un camion dell'immondizia e lui cade in strada e il gancio per tirare appunto i bidoni di immondizia gli si infila in pancia e questo qua che viene trascinato per un minuto in giro per la città mentre si sbudella, cioè una cosa incredibile. Quindi secondo me comunque gli omicidi erano davvero
1: crudi ed efferati per per almeno l'epoca in cui cui il film è uscito, parliamo degli anni 70, ed è una cosa interessante come gli effetti speciali, o almeno parte degli effetti speciali, furono affidati a Carlo Rambaldi. Carlo Rambaldi in realtà è un effettista italiano più conosciuto per altri film. Ha fatto ad esempio, lui ha ideato E.T., ha ideato l'Alien, e ha ideato anche, aspetta non me lo ricordo più, ah sì, i Vermi Giganti di Dune, di David Lynch. E quindi appunto è un grande orgoglio per noi italiani sapere che c'è un così grande artista che in realtà girava un po' per i set set horror di quegli anni. In realtà ha fatto anche qualcosa per Lucio Fulci, ha fatto anche cose con Mario Bava e quindi è davvero, secondo me, una figura molto molto eh, conosciuta nel settore cinematografico ma tra la gente molto poco conosciuta. Bene, adesso mi spiace ma abbiamo elencato le parti buone però... Dobbiamo, dobbiamo avvisarvi Warning Di alcune parti
0: Di alcuni aspetti Della pellicola Che non la rendono Perfetta Ecco Allora Io infatti Ho visto il film 5 volte Non mi sei Insomma Era uno di me- eh, Era insomma, è ancora Uno dei miei film Preferiti E il discorso è che Ho notato Vedendolo tante volte Che ci sono tante parti Cioè Ha una sceneggiatura Un po' penosa Ma allora Sappiamo che Dario E Inoltre Altra critica Anche gli attori non sono diretti in modo così eccezionale. Cioè, uno ci si aspetta da un capolavoro di solito che tutto sia perfetto, che cosa è comunque impossibile, Un film sono rari, anzi forse inesistenti, i film che hanno la perfezione. In, però qua veramente notiamo come una parte sostanziale del film sia veramente un po' grossolana. La sceneggiatura è un po' lasciata al caso, ci sono delle parti che sono un po' forzate, dei dialoghi estremamente imbarazzanti per il mio tra appunto, i protagonisti, Gli attori che non sono proprio, hanno un'espressività un po' po' lasciata al caso, anche lì un po' sembra che Dario Argento non sia molto in grado di dirigere gli attori. O che non ci abbia voglia. O che non ci abbia voglia. Però, tutto sommato, comunque, se noi guardiamo il film, lo definiamo un capolavoro perché è quello che è, perché veramente il comparto registico e musicale riesce a tirare sul film... In modo esponenziale che Cioè capite Un film che è talmente Fatto bene Dal punto di vista tecnico Che riesce a sollevare Anche una sceneggiatura Scadente Che è una cosa Veramente incredibile Secondo me Beh appunto Cioè
1: secondo voi Un film può essere chiamato Un capolavoro Solamente quando è davvero Perfetto Quando ogni scena È memorabile Secondo me No Perché se un film Ha dieci minuti Fate conto Epocali Fenomenali Una roba mai vista prima E il resto del film È sì così Cioè lo tiene un po' assieme queste parti parti fenomenali, secondo me il film può comunque essere chiamato un capolavoro perché è un film che ha portato qualcosa di nuovo al cinema e direi che Profondo Rosso ha portato un sacco di cose al cinema. per una volta il segmento
0: filosofia non occuperà metà della puntata. Eh, peccato, ci dispiace un po'. Alla fine sarà il segmento tecnica che occuperà, che occuperà metà della puntata, perché ci è voluto bello ciccione. Però dai, per una volta, insomma, filosofia, ci siamo stufati un po' di te. Vabbè. Poi, ammettiamolo che comunque
1: questo è un film giallo quindi non è che presenti delle cose di filosofia
0: particolarmente <ride> Infatti, interessanti è un po' raro trovare dei gialli che vanno a ricercare dei temi speciali e significati nascosti e seghe mentali Oh, ragazzi senti è un giallo, vuole essere un giallo, deve creare tensione io non ho mai visto un horror con temi speciali e questo non deve esserlo comunque insomma in realtà c'è un piccolo temino anzi uno che non è filosofia è un possiamo dire una curiosità che però comunque influenzerà un sacco il suo modo di girare lui era molto legato alla madre, sempre da piccolo, frequentava il suo studio, non so che lavoro facesse. No, no. Non hai detto chi. Eh, chi? La madre di Dario Argento. <ride> la madre di Dario Argento. Non so che lavoro facesse, però Dario Argento probabilmente era molto legato alla madre e passava molto tempo con lei. Infatti notiamo come in tutti i suoi più grandi film eh, sia la donna il fulcro dell'azione. O è la donna l'omicida, o è la donna un protagonista. O è la a... donna assassinata. È, è, esatto, o è la donna assassinata. Che C'è, c'è sempre questo tema della donna che ricorre, ma perché? Perché lui, appunto, stando moltissimo tempo nell'ufficio della madre era rimasto affascinato da questi esseri, appunto chiamiamoli così, che si curavano un sacco, un'estrema cura dei particolari, un'estrema cura del, di loro stesse, e anche un'estrema cura dell'ambiente. Infatti, delle luci perfette, messe in modo perfetto, quindi de, 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 delle entità quasi artistiche che Dario Argento ama rappresentare, ama mettere in pellicola. Infatti, vediamo come l'assassino, appunto, del film, spoiler ragazzi, è la madre del suo miglior amico. E come appunto vengono negli altri film, nell'uccello di piume di cristallo è la moglie di quello che si sospetta essere l'assassino, i Suspiria sono tutte donne, quindi è una cosa veramente interessante questa e notiamo appunto come... Dario Agento appunto, abbia voluto mettere se stesso nelle sue pellicole. Un secondo temino... Vi ho trollati, non era solo uno, ma erano mezzi due. <ride> Comunque, c'è un secondo temino anche, che è il tema della psicologia e di uno stratagemma che Dario Agento ama utilizzare perché è un po' un giocherellone, possiamo dire. Si diverte a costruire i film su che cosa? Sul ricordo rimosso. Infatti, come nel Uccello da Piume di Cristallo e come in Profondo Rosso, vi è questo discorso di, del protagonista che vede qualcosa... Che vede la soluzione del giallo appunto Lui ha visto che è l'assassino ma non si ricorda il volto E appunto in profondo rosso è messo in, appunto, in scena in modo magistrale Infatti notiamo come nella scena dove lui entra nella casa della, della prima assassinata Della prima povera vittima dell'assassino Lui percorre questo lungo corridoio ricco di vol- dipinti inquietantissimi Di queste facce estremamente inquietanti che tutti con gli occhi sbarrati che fissano E a un certo punto si arriva circa a metà corridoio dove c'è una specie di di strettoio, una strada che appunto vira verso sinistra, e si vede riflessa in uno specchio un quadro con delle facce, quindi un quadro che noi non ci facciamo assolutamente caso, perché è uguale a tutti gli altri quadri della casa, ma sarà proprio lì, in mezzo a quel quadro, dove la faccia, ci sarà riflessa, scusate, la faccia dell'assassino, che sarà mischiata appunto alle altre facce, e quindi qua la genialità di Dario Argento di metterci l'assassino davanti alla faccia, ma proprio... Non è che ce lo fa capire Perché dopo la, la, la madre si rivedrà Tipo dopo un'ora nel film Ci fa vedere proprio chi è Senza pudore proprio Te lo spiattare lì davanti alla faccia Infatti poi Dario Penso che Si sia proprio abbia goduto perché a fine del film vediamo come rispiega, appunto, e ci fa rivedere la scena quasi allallentatore, con più calma e ci fa appunto inquadrare la madre in mezzo ai volti. Quindi, scena inquietantissima quando si riguarda il film che tu appunto lì che stai camminando insieme al protagonista per questo corridoio e bam ti vedi lì la madre che lo fissa in questa faccia scheletrica, veramente brutta.
1: Bene, allora, cos'è che differenzia il giallo all'italiana dai gialli precedenti e soprattutto il cinema di argento? dai rimanenti gialli dei te- del tempo, italiani o non allora, mentre prima i film gialli i cosiddetti gialli, quindi un po' all'Agata Christie, no? ai dieci piccoli indiani, a Poirot si eh, basavano molto su de, sulla, sulla risoluzione del caso in modo più parlato, più dialettico quindi appunto alla fine c'è Poirot che dice ok, questo ha ucciso questo perché io ho visto che lì c'è questo qui c'è, aveva le unghie sporche di sangue Ok, che non è in realtà un espediente molto cinematografico possiamo dire perché lo spettatore non lo può capire ed è tutto tutto affidato alle parole cos'è che fece Argento e in realtà anche alcuni suoi predecessori prima affidarono la risoluzione del caso a degli indizi puramente visuali con la sua prima opera che è già appunto molto collegata con Profondo Rosso come avete potuto constatare L'uccello dalle piume di cristallo L'unico indizio che c'è alla fine perché tutte le investigazioni in entrambi i film vanno più o meno si concludono con un nulla di fatto sono basati appunto sul ricordo rimosso sul ricordo rimosso visivo perché mentre nell'uccello dalle piume di cristallo ve lo spoilerò anche questo perché è un altro classicone di argento possiamo dire era praticamente che c'era una persona che teneva il coltello invece che un'altra qui è la madre no? è la madre che è in mezzo allo schermo a un certo punto, però cos'è che accade? Argento, essendo un maestro, almeno in quegli anni era un maestro, non è che questo indizio, non è, che questo indizio è un indizio grande come, la, come una casa, ma ti viene dato in un modo particolare, perché tu, non, tu sei talmente concentrato su David Hemings, sul protagonista, che sta andando nel corridoio... Che tu non stai praticamente, non sei focalizzato su quello che c'è fuori e non vedi quel volto, non ci fai per niente caso in realtà. Infatti Edoardo mi ha detto che la prima volta che l'ha visto lui è tornato indietro dopo aver finito
0: il film e ha detto, oh cavolo ma, c'era davvero? Perché io non ci credevo, ma infatti è, un, è, è impossibile vederlo ragazzi se lo vedi per la prima volta perché... La cosa, come ha detto Giorgio, è come se noi avessimo i paraocchi, tutta la tensione è proiettata in fondo al corridoio dove è avvenuto l'omicidio. Dove vediamo appunto nella scena il corpo con appunto il pezzo di vetro infilato nella trachea. Quindi una roba, noi vogliamo sapere cosa è successo. Se magari l'assassino è ancora in casa. Poi anche l'inquadratura passa molto velocemente, sarà questo penso di mezzo secondo. Quindi è, è veramente impossibile a vedere. E anche appunto perché la faccia madre è identica a queste facce orrende. Quindi, appunto, allora
1: certi temi. Che sono propri del cinema di Dario Argento, o a valore appunto, o sono proprio originali di Dario Argento e influenzeranno il cinema italiano giallo degli anni '70 in poi. Quindi molti registi si sono davvero rifatti ad
0: argento pesantemente in alcuni casi. Ma anche registi di bassa qualità, possiamo dire. Ha proprio dato un, un manoscritto, anzi, un, un testo sacro per dire guarda, perché attenzione fai così, così. Punto così,
1: così. allora, certe ossessioni. Ossessioneranno anche molti registi, appunto, come abbiamo già detto, la figura femminile, poi del praticamente c'è cioè, una specie di tensione sessuale m- molto morbosa. Di solito, appunto, nel film si, si, ci sono va- vari personaggi. A volte non mi ricordo se è in, in un altro suo film di D'Argento, credo di sì, che praticamente tutti i sospettati sono dei maniaci sessuali, almeno considerati così. C'è cioè, tipo uno che è, che è gay uno che è pedofilo o almeno presunto pedofilo quindi c'è anche appunto questa attenzione alla sessualità dell'uomo e appunto alle sue deviazioni poi appunto alla figura femminile come ha già spiegato Edoardo che è sempre praticamente presente in tutti i suoi film perché va anche detto che Dario Argento praticamente se non sbaglio ha avuto solo due figlie mm. e quindi era sempre in una, in una casa piena di donne quindi un po' il di coporetto
0: un pochino. e salutiamo le nostre amiche, amiche donne che ci seguono da casa noi siamo rispetto. maschilisti io,
1: io vi rispetto e appunto lui però prese anche molti, molti meccanismi da un cinema già pre- precedentemente esistente come Hitchcock uh-huh. perché la tensione praticamente l'ha inventata lui alla fine montaggi alternati, soggettive, qu- soggettive più o meno sì soggettive dell'assassino e cose del genere Poi appunto anche Mario Bava che praticamente ha inventato il genere, perché Mario Bava cos'è che inventò? In il suo Sei donne per l'assassino inventò il look che verrà utilizzato, verrà replicato infinite volte dell'assassino. Quindi impermeabile, nero, guanti, neri, cappello contesa, nero, tutto, maschera, non si vede niente e quello lì ancora oggi è l'archetipo dell'assassino che è perfetto, è
0: perfetto, è un sì, cattivo perfetto oscuro, invisibile, nella notte si nasconde perfettamente il viso non possiamo vederlo, più o meno così non si può omicidi efferatissimi e appunto
1: su questo eh, sto parlando del film di Bava su questo punto in realtà Argento portò ancora più avanti gli omicidi utilizzò ancora in modo più massiccio gli effetti speciali di Bava e questa è una cosa ancora che dà una certa originalità allo stile del regista e appunto anche la, la fotografia con colori sparatissimi, ra- rossi, gialli, verdi, anche a volte totalmente irreali, che però danno un senso di originalità incredibile a queste pellicole che appunto anche le rendono bellissime.
0: Ultimo segmento! Non è vero, siamo alla fine. Sad story, <ride> raga. Sad story, raga. Non piangete. Vai in Vine piangere in tedesco, lo sapevo. Ah. Sei un grande. Ah, Sei un grande. Ecco. Dammi, dammi il pugno qui in diretta. Oh, ecco, grande. pugnetto in diretta, ragazzi. Comunque, insomma, facciamo i saluti conclusivi. Il film è una figata. da avete capito sempre quello. Da rivedere. Già, da vedere, rivedere. È sempre più bello ogni volta che e lo si vede. E anche se si sa l'assassino. E comunque, cioè, crea questa tensione che c'è. Cioè, è persistente per tutto il film. Quindi, la magia... Cioè, veramente fatto bene, perché un film, cioè io penso a un thriller dove sei già l'assassino perde tanto, ma questo comunque riesce a tenerti sulle spine sempre e comunque quindi Dario Silver Dario Argento, Dario come si dice in tedesco? Argento? Sai che non lo so non lo realtà. sappiamo ragazzi, non esiste Dario Argento in tedesco Argento. <ride> comunque allora noi ci salutiamo non piangete, ci troviamo la prossima settimana con Storie pazzesche di Damian Zifron, un sì. film
1: spagnolo un pochino più recente, tipo 2015. E... 2015
0: sì, possiamo... più o meno. Lo, lo scopriremo anche noi nella prossima puntata, Il film è abbastanza malato perché è spagnolo, ricordatevi, gli spagnoli sono pazzi. <ride> comunque, mm-hmm. noi ci salutiamo, io sono Edoardo Pallauro, io Giorgio Torta e ci ripecchiamo la prossima week. Ciao ragazzi.